0: Hier ist Jabberfisch, die Irgendwas mit Medien-Challenge mit Helmer, Ulrich und Bernd Zipper. Zippa. Jabberfisch. <lacht> Alihallo Helmer, Jabberfisch.
1: Hallo Bernd, und ja, ich habe ganz spezielles Bier heute. Was hast du denn? Nämlich... Kein Appenzeller
0: Bier. Kein Appenzeller. Genau. Haben sich rausgeworfen aus dem Subcontractor Dings da Supporter. Nein, oder das
1: war ganz anders. Und zwar, ich habe da einen Brief erhalten, hier, wirklich, mhm. ja. von der Cornelia Küster. Und die hat mir da Bier geschickt aus Deutschland, aus dem Hirzinger in Solhuben. Mhm. Und äh, dass ich einfach auch mal was anderes zwischendurch nutze beim Podcasten und, und an sie denke.
0: Na, ne, sowas. Warum schicken mir die Leute kein Bier? Ich finde das nur Unverschämtheit. Also, ich trinke heute das Ruhrpot Brew, ja. Helles von hier, wie man bei uns so redet, ja. Und das ist hier wirklich aus dem Ruhrgebiet, ja, aus Oberhausen. Ähm, und, ähm, die heißen RuhrpottBrew.de. Ähm, und das probiere ich jetzt mal. Sehr so, cool. äh, und meines ne? heißt, du musst Maxl mal Ja, du weißt schon, dass man das bei uns nur mit dem Daumen
1: aufmacht. Ah, hat, ne? nein. Ja, ja genau. Aber, ja. Laptop und so, kein Problem.
0: Nö, eigentlich nicht, also, es sei denn, der Kopf springt wieder weg. Aber, ja, aber siehste, geht doch, ne, zum Wohl. <lacht> Cheers, Herr <Emma>. oh, Cheers. <lacht> Helles von hier. Lecker. Oder, oh, können ich mich glatt dran gewöhnen. Es gibt ja viel so lokales Bier, wo du eigentlich dann, äh, eher Angst kriegst. Aber, okay, naja. Du, ähm, wir waren ja ein bisschen in Pause. Ja, auch ähm, muss, muss ich mich eigentlich bei den Hörern so ein bisschen entschuldigen, Also weil es gibt ja so Momente im Leben eines Menschen, ja, wo man ähm, durchaus auch ein bisschen Urlaub braucht und wenn man dann im Urlaub auch noch ein bisschen krank wird und so weiter und dann vielleicht auch noch so das eine oder andere Thema hat, dass die Menschen um einen herum einen ja. manchmal ein bisschen brauchen, dann ähm, ist man nicht so mega podcast affin und das äh, Päuschen haben wir uns gegönnt, ja, ähm, und deswegen nochmal sorry an euch da draußen. Es ist nicht der Helme Schuld gewesen, sondern ich, dass wir so lange Sommerpause gemacht haben. Aber hey, vor Oktober, ja, zum äh, passend zum Anfang Oktober, Oktober Oktober sind wir wieder mit dabei, ja. Ähm, und wir haben ja eine Menge äh, Anfragen gekriegt. Da war das äh, einer schrieb jetzt hier. Ich lese das mal mhm. vor Helme, ne? Und Hallo Jabberfish. beim Hören der Challenge 14 ist mir die folgende Frage durch den Kopf gegangen. Herr Zipper, der nennt mich Herr Zipper, der kann auch Rui Bernd sagen. Er erwähnt immer wieder, das war wahrscheinlich ein Schweizer, die sind immer so höflich. Ja, vor allem, ja. ja. Herr Zipper erwähnt immer wieder, dass bei verschiedenen Online-Lösungen die Möglichkeit fehlt, sich mit der Typografie zu befassen. Zum Beispiel das Ausgleichen einer Titelschrift, der richtige Zeilenabstand zur gegebenen Schrift und so weiter. Das fällt mir als alter Typograf auch bei sogenannten druckfertigen PDFs, die von Kunden geliefert werden, auf. Und da sieht man wirklich haarsträubende Dinge. Wobei, wenn er Typograf ist, hat er haarsträumend falsch geschrieben. Aber okay. <lacht> Meine Frage ist: Ist den Leuten das schöne Druckbild auf dem Papier mit der Zeit egal geworden oder fällt uns äh, fällt uns Leute fällt uns das nur Leute vom Fach auf? So, äh, das ist vom Adriana Monza. Ja, liebe Grüße, Adriano. Ähm, äh, gute Sache, die du da fragst. Ich würde es mal runterbringen auf eine ganz simple Botschaft für unsere Challenge heute. Die Frage wäre also, kann Web2Print nur Bullshit-Typo? So, das wäre jetzt die Frage. Kann Web2Print nur Du hast Bullshit. den ersten Aufschlag.
1: <lacht> ja, die Frage ist, was ist Web2Print? Oder welche, welche Clients werden verwendet? Welche Editoren?
0: Ja, ne, für mich ist ja erstmal die Frage jetzt äh, überhaupt, ähm, äh, ja, nicht nur, was ist Web2Print? web, -Print? web print ist für mich ein einfacher Editor im, im Netz, in dem ich halt was reintippe und dann äh, kommt da hinten eine Druckvorlage raus, ja. Und ähm, das wäre dann für mich das Wichtige, ja. Ähm, also, um das äh, so zu benennen. Aber ähm, also oder das Bearbeiten einer Druckvorlage auf einem Webserver sozusagen, mhm. ja. Und ähm, da haben wir ja verschiedene Sachen. Canvas zum Beispiel, ja. Äh, oder Canva Kennbar, wir genau. ja, zu Canva, ja. Ähm, und ähm, ist wohl im Moment so sehr populär. Ich persönlich äh, kann mir gar nicht so viel anfangen, ähm, ähm, aber macht nichts. Ich habe da so in die letzten zehn Jahre immer wieder mal reingeguckt. Das gibt es ja schon länger, das Tool. Das ist von einer australischen Firma. Aber es gibt ja noch eine Menge mehr Web-to-Print-Editoren. Also es gibt ja wirklich auch richtige Bullshit-Editoren, muss man sagen, <lacht> wo eigentlich dem Programmierer nur auffällt, hey, ich habe die Schrift und alles ist schön. Und ich bin ja kein Typograf, ich habe mir das ja alles sozusagen selber drauf geschafft und für mich ist ähm, das Thema Typografie wirklich immer noch sehr, sehr ja, was sehr Grauenhaftes, weil ähm, selbst in den ersten InDesign-Versionen war es nicht so, dass die Typografie so richtig schön war. Das wird ja erst nach und nach äh, kam das dazu, also mit dem optischen äh, Spaltenausgleich, Zeilenausgleich, äh, dass ich äh, Typo richtig austreiben kann, äh, dass das entsprechend zum Font, Font dann en auch entsprechend richtig gemacht wird. Und da haben wir jetzt das große Thema, dass wir auf der einen Seite Bullshit-Fonts haben. Also es gibt richtig schöne Fonts, die aber echt kacke sind, <lacht> weil du kannst nichts machen, es fehlen noch Buchstaben und sonst was. Aber die sind schön, die werden auch gerne benutzt. Und auf der anderen Seite hast du natürlich Editoren, viele auch vielleicht umsonst, ähm, wo dann eben nur Typo, ich sage mal, wiedergegeben wird. Finde ich beides jetzt nicht so dolle. Ähm,
1: was ist deine Meinung? Ja, es ist halt die Frage, was ist die Messlatte für gute Typografie? Ich bin äh, ursprünglich mal Schriftsätze gewesen und man muss schon sagen, also rein aus typografischer Sicht hat natürlich vor allem mit Beginn vom Desktop-Publishing gab es wirklich äh, eine neue Definition von Qualität. Was ist gut genug, oder ist ja die Frage. Besser kann man immer. Und das habe ich auch so erlebt, wie du, wie du gesagt hast. Und ähm, jetzt ist, sind wir wahrscheinlich wieder an einer ähnlichen Schnittstelle. Das heißt, wir müssen uns fragen, was ist gut genug quasi, wenn wir von Web-to-Print sprechen. Ist die Messlatte Bleisatz, ist die Messlatte Express oder ist die Messlatte InDesign mit all den neuen typografischen Funktionen, die, die heute auch möglich sind mit diesen OpenType-Funktionen und so.
0: Zum Teil, ja. Also OpenType hat ja auch neue Funktionen mit dabei. Genau. Das sind ja nicht nur die alten, das sind ja auch neue, wo du halt auch die die Breite von Schriften, Schriften verändern kannst. Und zwar anders, ähm, als das früher im Fotosatz war zum Beispiel. Mhm. Ja. Und ähm, ich habe ja meinen ersten Bleisatz gemacht mit 13. Ja. Da habe ich für meine Schülerzeitung Überschriften äh, mit Bleisatz gemacht, die dann im Prinzip einmal abgedruckt, ausgeschnitten und wieder einkopiert, sozusagen, damit wir Headlines hatten. Um, und habe dann, da war ich 19 und war hier in Essen, da habe ich monatelang auf Klappe gesetzt <lacht> beim Fotosatz, <lacht> war ich nicht so ähm, talentiert, aber ähm, die, die, das, das Thema, was ist die Messlatte, war für mich eigentlich äh, immer so ein bisschen, ja gar nicht, ob was kann die Software oder was kann die, sondern was ist gute Typografie mhm. und ähm, ich habe jetzt, ähm, wie gesagt, nicht Schriftsetzer gelernt, für mich war aber immer ein Buch, das ist von 1993, glaube ich, Ursache und Wirkung, ein typografischer Roman von Erik Spiekermann. Und das ist für mich eins der schönsten Typobücher, wo man sehr unterhaltsam beigebracht bekommt, wie Typografie funktioniert und wie das funktionieren kann. Und es ist für mich eins der schönsten Bücher für unsere Branche. Und das sei euch da draußen auch nochmal ans Herz gelegt. Es gibt das Buch übrigens, ich habe gerade mal nachgeguckt, es heißt Ursache und Wirkung, ein typografischer Roman, gibt's sogar bei Amazon, gibt es aber auch noch bei Ebay in der Originalversion ähm, und zwar zwischen 8 und 75 Euro, kann man alles ausgeben für ein und das gleiche mhm. Buch ähm, und ich rate dazu, nehmt das Originalbuch, ja, das ist nicht nur am schönsten, sondern ähm, es, es sieht auch wirklich äh, auch vom Satz her nochmal anders aus als zum Beispiel Ursache und Wirkung, wie ich das jetzt hier von buchfreund.de sehe, also selbst bei Amazon gibt es das noch. So. Und dieses Buch hat mir geholfen, Typografie zu verstehen. Das heißt also, ähm, für mich ist es gibt nicht die Frage, ist jetzt Quark Express gut oder das oder das mhm. oder das gut. Ich kann mich mal gut daran erinnern, so die ersten Magazine, die wir auf dem Mac Plus gemacht haben damals, ähm, äh, das war schon toll mit den Postgrepp schriften aber selbst das war grausam, weil wir eben ähm, ja nicht unterschneiden konnten. Und die zum Teil waren die, 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 die Abstände wirklich nicht schön. Wir konnten die richtig austreiben. Das war nicht schön. Aber so mit der Zeit hat sich das entwickelt und auch eine Font-Intelligenz in dem Programm entwickelt. Und Quark Express, ähm, ich rede insbesondere von der ähm, Version, in der ich sehr lange gearbeitet habe, 3.3 R5, glaube ich, war das. Ja, 3.32, das, und, ähm,
1: das war <lacht> ja, ja, genau. das Arbeitstier. Und,
0: ja, genau. Und das da kann ich bis heute noch die Kürzel auswendig. Ja, ich auch. Ähm, anders als bei InDesign, da kann ich sie nicht auswendig. Ähm, aber das war für mich ähm, schon durchaus eine Software, die ich ernst genommen habe. Dann habe ich 99 das erste Mal im web to Print Editor ähm, mitbedient. Und zwar war das ja, nicht mitbedient, so quasi praktisch mitentwickelt, so als als äh, ähm, jemand so mehr im Hintergrund. Und das äh, war ganz witzig, weil damals ging es halt sehr viel über die äh, PDF-Lib und da wurde sehr viel mit auch mit PDF-Editor Editoren -Editor gearbeitet. Da gab es auch dann noch ein paar günstige PDF-Editoren und die anderen waren teurer und dies und das. Und äh, ich glaube, das war Thomas Merz, der mit der PDF-Flip da unterwegs war und oder ist sogar und der das schon relativ gut verstanden hat. Ja? Ähm, aber andere eben nicht. Und da sah die Typo manchmal aus wie, pardon, der Schweizer sei jetzt hier äh, vorsichtig, es kommt ein Schimpfwort. Da war das wie hingeschissen. Mhm. Ja? So, Der Schweizer kann die Ohren wieder aufmachen, mhm. ja, die Leute aus dem Ruhrgebiet applaudieren. So Und äh, das war sah wirklich kacke aus, was da rauskam. Auch bei dem System, das wir 99 hatten, da war ein Editor dabei, haben wir gesagt, okay, für Anzeigen reicht der, aber schon bei Trennungen war es eine Katastrophe. Ich will von Ligaturen und anderen Sachen gar nicht sprechen, ja, und witzigerweise wissen viele Leute gar nicht mehr, was Ligaturen sind, finde ich auch gut. Aber es ist für mich ein großes Thema und ich habe auch große Schmerzen. Auch bei Canva habe ich große Schmerzen zum Teil, wie damit Typo umgegangen wird, weil das tut mir richtig weh. Wenn man einen Schluck trinken. Ich, ja, ich,
1: also ich muss sagen, ich nutze Canva täglich, habe ich dir ja schon im Vorgespräch quasi gesagt, muss ich gestehen, als InDesign-Freak und als äh, Schriftsetzer. Äh, und zwar, weil äh, ich vor allem, also ich mache mit Canva vor allem web Webbanner, web, web, -Web -Grafiken, hm. social Social-Media-Grafiken, kleinere Animationen und so, das ist halt unglaublich effizient. Hm. Und das ist, glaube ich, auch was, ähm, wo man wirklich äh, schauen muss, den richtigen Mix zu finden zwischen Wirtschaftlichkeit und und was ist möglich, was wäre theoretisch mhm. möglich, weil ich meine, wir können es ja noch ein bisschen öffnen, bevor wir dann schließen in 30 Minuten. Äh, Im Web wäre ja rein technologisch wäre viel mehr Möglichkeit, bessere Typografie zu machen, als gemacht wird. Also diese mhm. Technologie ist da. Man kann äh, Trennfugen machen. Überhaupt, wer macht denn schon Trennungen im Web, oder? Und das wird einfach so hingenommen. Oder du könntest sogar unterschneiden im Web. Über CSS, das wissen die wenigsten Leute oder, oder spezielle JavaScript-Libraries gibt es dazu. Es wäre eigentlich alles möglich. Aber es wird dort nicht verlangt, aber beim Print schon. Was denkst du, Was ist hm. da der Grund?
0: Ja, ich glaube, dass Diejenigen, die printaffin sind, auch noch, sorry an alle, die das jetzt hören, vielleicht noch aus einer anderen Zeit sind. Es gibt zwar auch jüngere Menschen, die printaffin sind, aber so die Silberrücken wie wir, die halt sich auch noch über eine tolle Typografie freuen oder einen tollen Bleisatz oder ähnliches, ich glaube, das sind nicht mehr so viele. Ja, Also ich kann mich ja auch noch berauschen an, an tollen Schriften, die halt, wo ich dann halt vergleiche, wie haben die sich entwickelt von, von was weiß ich, 1910 bis heute, ja. Wie hat Frutiger sich da entwickelt? Wie hat sich die Typo entwickelt? Wie wird eine Typografie, obwohl sie die gleiche ist, moderner? Ja. Und für mich hat das eine andere Formensprache. Also ich bin da vielleicht ein bisschen schräg. Meine Tochter zum Beispiel, die sagt, ja, ist Schrift. Mhm. Ja, und die ist aber auch nicht so in der Druckindustrie mhm. unterwegs. Die sagt, ja, ist Schrift, sehe ich ja, was notwendig ist. Und oh, das ist eine schöne Schrift. Die hat noch Blümchen oder mhm. dies oder das. Das meine ich auch gar nicht böse. Auch andere meinen das gar nicht böse, sondern die sind mit einer anderen Zeit aufgewachsen. Überleg doch mal, du hast De Desktop Publishing vorhin, vorhin genannt. Und seitdem es das gibt, gibt es auch sowas, das nennt sich Korrel drauf. <lacht> ja? Und ich war mal früher Lohnbelichter, Angestellter, ja, hier in Essen bei, bei Merlin, beim Frank Dittmann. Und ähm, da habe ich seinerzeit... Ähm, Korrel draw druckdateien bekommen, wo es uns schier die Hose ausgezogen hat. So hässlich waren die. Also nicht nur von der Gestaltung her, sondern auch verzerrte Typo und, und, und. Das war ja alles möglich. Mhm. Ja. Und da wusste ich das erste Mal, da ist doch dann das Thema Ursache und Wirkung nochmal in einer neuen Art und Weise beschrieben. Also es war eine Katastrophe. Es war eine absolute Katastrophe. Und ich glaube, über die Zeit haben sich die Leute an
1: Scheißschriften gewöhnt. Mhm. Denkst du denn nicht, dass wenn was schöner ist, dass sie nicht wissen, warum, aber sie fühlen sich mehr angesprochen?
0: Ja, sagen wir mal so, Ästhetik. Mhm. Ne? so Für dich und mich, was ist da Ästhetik? Wir gehen auf den Berg, also ich lasse mich ja gerne fahren, aber wir sind, treffen ich uns auf dem Berg, ja. ne? gucken, gucken uns dann ein paar Blümchen an, stehen, sitzen vor einem Schnein, sehen, was was ich, ein Vögelchen noch, oder sehen einen alten Baum. Du hast letztens so ein Ding da fotografiert, wo du so den Morgennebel hattest und dann war da halt so ein, so ein abgerissener Baum oder sowas. Und das hat eine unglaubliche Ästhetik mhm. für mich. Wahrscheinlich für andere wäre das dann eher die Südseeinsel mit äh, den, den, der aufgehenden Sonne, untergehenden Sonne, dies und das Sandstrand und Pipapo. Ähm, und, und für uns ist aber vielleicht Ästhetik auch schon, für mich ist auch schon Gänseblümchen ästhetisch. Mhm. Ja, ich gehöre zu den Leuten, wenn der einen Salat, wenn ich einen Salat mache, hämmer ich da Blüten drauf, bis die Luft brennt, weil ich das schön finde. Mhm. Ja? Also ästhetisch. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich zum Beispiel, und jetzt äh, Vorsicht, soll nicht sexistisch sein, ähm, aber ähm, dass ich zum Beispiel heutige Schönheitsideale mit Plastikfingernägeln und Lashes unästhetisch mhm. finde. Ja, mhm. so, weil es ist für mich unnatürlich. Genau. Auf der anderen Seite, wenn ich mir angucke, wie viel Follower zum Beispiel jemand hat, der sich so Plastikwimpern anbebt und Plastikfingernägel trägt und, und, und das, das muss ja auch irgendwo da ästhetisch gefunden werden, weil das wird ja auch wieder kopiert. Mhm. So, und deswegen glaube ich, dass sich vielleicht sogar insgesamt der Geschmack verändert. Also insgesamt, also nicht nur die ästhetisch und das ästhetische Empfinden, sondern auch der Geschmack der Menschen, dass sie sagen, auch das reicht mir. Mhm. Ja, mhm. Weil wenn du mal überlegst, ich weiß nicht, kennst du noch Anneliese Rothenberger? Hm? Anneliese Rothenberger war ein Operettenstar, so in den 50er, also 30er, 40er, 50er, 60er Jahren. So und wie der Farbfilm dann so richtig durchgeschlagen hat, so ab den 30ern, ähm, wurde die immer geschminkt, immer rosa Bäckchen und immer so und dies und das. Und äh, äh, wenn man sich die, das stimmt gar nicht, die das war 50, 60, egal, aber irgendwie sowas in der Richtung im 50er, 60er Jahr, die wurde immer geschminkt so, dass sie halt möglichst auch rosig aussieht und dies und das und dass man auch ähm, noch Elemente im Gesicht erkannt hat. Heute äh, Menschen werden geschminkt, als ob es eine Maske ist. Ja? Ähm, gibt ja auch bei Photoshop mittlerweile äh, so schöne Filter, ja? diese neuralen Filter oder wie mhm. heißen die, ähm, äh, wo du dann halt äh, auch nochmal beim Zipper nochmal die Falten wegmachen kannst und so. Ähm, und da hat sich die Ästhetik geändert. Und ähm, heute sind Menschen eher, ja, vielleicht noch mit Smoky Eyes oder wie das heißt, aber ansonsten eher geschminkt wie mit einer Maske. Und das finde ich halt schade. So, und jetzt versuchen wir das dann mal zu übertragen auf äh, das Thema Typografie, weil das ist ja auch ein ästhetisches Element. Ja, und da ist es vielleicht wirklich so, dass den Leuten das gar nicht mehr so wichtig ist.
1: Mir kommt aktuell ganz wirklich was aus unserem Agentur, Produktionsumfeld wirklich in den Kopf, das passt genau zu dem. Wir sind an einem äh, kleinen Buch über eine Einwohnergemeinde in der Schweiz, über die Geschichte der Einwohnergemeinde und dort ha hat man mit Moodboards und alles einfach, Design wurde abgesegnet und jetzt ist es kurz vor dem Druck und jetzt gibt es tatsächlich im Team von diesen Leuten, die fürs Buch verantwortlich sind, einen Generationenkonflikt. Die jüngere Generation findet, dass dieser Fotofilter, der die, die Sättigung ein bisschen zurücknimmt bei den Bildern, ist extrem cool. Und die ältere mhm. Generation findet, ja, aber wenn wir schon bezahlen fürs Drucken, dann muss doch das so knallig wie nur möglich sein. Und <lacht> <lacht> Das ist ja auch eigentlich genau das, oder? Mhm. Weil die, die, die jüngere Generation, die hat es nie erlebt, dass man Farben nicht brillant drucken kann.
0: Mhm. Ja, das, das stimmt natürlich. Ähm auf der anderen Seite, um wieder auf das Thema web 2 print zurückzukommen, haben wir natürlich da auch ein großes Thema, was ich auch faszinierend finde, weil nämlich, es gibt ja durchaus auch in Canva und auch in anderen Applikationen die Möglichkeit, mit Typo besser umzugehen, wenn man die Pro-Version hat. Mhm. So. Und manchmal vermute ich, dass das auch wirklich ein Verkaufsargument ist und dass die Leute dann mit den kostenfreien Tools arbeiten und dem Motto, Hauptsache kostet nichts, mhm. ähm, weil Software darf ja nichts kosten. Ja, ist, ja, ist, ja, ist ja nur Software. Kann man ja klauen wie ein Song. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ich, glaube, ich glaube, sowas in die, in die Richtung ist das, dass die Leute sagen, die, die billige Version ist gut genug und die nehme ich, Feierabend. Ich will gar nicht viel Geld ausgeben. Mhm. Und mir reicht das. Das merkt ja keiner. So was stelle ich mhm. mir vor. So, und ähm, trotzdem finde ich, ist es ist eine Aufgabe, dafür zu sorgen, weil das, ich sag mal, schöne Typografie ist für mich ein Wert. Und der beginnt durchaus bei den ersten Büchern oder ersten Zeitungen, die gedruckt wurden, wo noch in, mit Holzklischees gearbeitet wurde oder mit gieß gegossenen Bleiklischees oder oder. Ähm, ähm, oder davor noch, wo halt wirklich Bücher gemalt wurden ja, von irgendwelchen Mönchen. Also das hat für mich schon eine gewisse Ästhetik und auch einen Wert. Und vielleicht ist das Thema Typografie ähm, wirklich ein Thema, wo man sich nochmal dran erinnern sollte. Weil ich glaube, es bezahlt zwar keiner mehr so richtig wie früher, ja, aber das ist ein Wert, den wir uns erhalten sollten als Druckindustrie, um uns zu unter unterscheiden zwischen Menschen, die Buchstaben benutzen um Menschen, die Typografie benutzen. Mhm, Und ich möchte da nochmal ganz kurz auch ähm, euch allen ans Herz legen, äh, guckt euch mal an, was Erik Spiekermann da gemacht hat. Also Erik äh, äh, Erik Spiekermann ist nicht nur derjenige, der Metadesign seiner Zeit gegründet hat, 79, sondern ähm, der hat also im Prinzip so, so Leitsysteme gebaut, ähm, äh, Flughafen Düsseldorf zum Beispiel oder Corporate Design, für Audi, VW und so weiter entwickelt, eigene Schriften entwickelt. Hat 89 den Fontshop äh, eröffnet und ähm, hat dann unter anderem die Officina, die ist auch von ihm und ein paar andere. Das sind so richtig moderne Klassiker, moderne klassische Schriften, die halt wirklich toll sind. Ähm, und er ist halt mittlerweile schon im, im Rentenalter, auch schon lange, er ist Jahrgang 47, ähm, aber ist wirklich einer der größten Typografen, die ich so kenne weil der wirklich sich auch Gedanken macht, wie Schrift aufgebaut wird. Und deswegen guckt euch bitte mal an, Ursache und Wirkung, ein typografischer Roman. Ähm, das, das kann ich dringend empfehlen, weil das ist wirklich ein tolles Buch, wo man vielleicht auch noch mal ein bisschen lernt, was ist denn der Wert einer guten Typografie?
1: Ich habe heute übrigens noch kurz mich in Canva rumgeklickt und geschaut, was hm? würde denn mir jetzt alles fehlen, wenn ich wirklich hm? Printprodukte mit Canva machen möchte und ja wenn es irgendein Cover ist oder so dann ist es relativ easy aber sobald es halt zwei drei Sätze sind und ich möchte zum Beispiel einen Blogsatz machen dann brauche ich in der deutschen Sprache Trennungen und mhm. das geht nicht in Canva also Canva kann keine Worttrennungen
0: mhm. ja und das wäre für mich schon ein K.O.-Kriterium. ja genau genau ja also das ist fürs Web fürs vielleicht okay wobei man auch da Trennungen braucht mhm. weil ich finde Gerade im ähm, Deutschen mit äh, den
1: äh, langen Wörtern, oder? Ja, äh,
0: Du, ich habe auch mit anderen Tools noch zu tun. Spark zum Beispiel von Adobe Das ist ein kleines Tool, mit dem mache ich so so kleine Filmchen für, für meinen Gastro-Podcast. Und äh, mit Typografie umzugehen ist eine Katastrophe. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, da hast du auch keine Funktion, sondern wird das irgendwie zusammengehämmert und gut. Es ist, äh, ist von Adobe, weil ein bisschen enttäuscht, dass die nicht ein bisschen mehr Wert darauf legen. Auch bei anderen ähm, ja, sogenannten äh, Online-Editoren für eben Banner oder Clips oder Instagram-Stories oder sowas, ist es immer wieder eine Katastrophe, wie da mit Typo umgegangen wird, weil äh, die Bilder werden aufgepeppt, bis die Luft brennt oder ähm, kommen auch irgendwelche Filter drauf und dies und das, aber Typografie ist eine Katastrophe.
1: Ja, ja, also ich habe dann... Äh weitergesucht und dann Kerning zum Beispiel. Du kannst einfach ganze Textrahmen sperren, damit immer zwischen hm. allen Buchstaben ein bisschen Raum ist, aber zum Beispiel zwischen zwei Buchstaben Raum rein oder raus, das geht nicht. Und dann habe hm. ich gesucht, gibt es irgendwo ein Manual Kerning in, in Canva? Und dann bin ich auf einen super spannenden, super gut gemachten Artikel im Canva-Blog gekommen, wo sie wirklich aus typografischer Sicht äh, Sinn von Kerning erklären, aber mit ihrem Produkt kann man es nicht. Hm. Das finde ich noch spannend? Ja, das finde ich schon
0: mal ganz praktisch. Also Vielleicht ist das ja dann so was für morgen, also, <lacht> genau. damit sie diese,
1: wie so, <lacht> genau <wir weiterentwickeln>.
0: <lacht> Ich persönlich bin ein bisschen traurig, dass es halt so ist, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen unserer Instant-Zeit geschuldet, dass es eben schnell, schnell gehen muss. Und du hast vorhin gesagt, du nutzt eben Canva sehr gerne, weil es hocheffektiv ist, mhm. das ist es auch, ja, gebe ich auch gerne zu. Ich persönlich, letztens hatte ich noch eine Diskussion, ist Canva jetzt der InDesign-Killer? Ja, glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass äh, Adobe sich noch was einfallen lassen mhm. muss, um eben auch da in dem Bereich Antworten zu liefern. Ähm, weil so wie InDesign heute aufgebaut ist, wird es das absolute Nerd-Tool bleiben. Ähm, und immer mehr Leute werden halt auf Instant-Design umsteigen. Ja? Mhm. Man denkt da nur an die vielen Templates, die es auch zum Beispiel in Canva Insta gibt ja. oder auch in anderen Online-Editoren. Um, und um, die Templates sind auch nicht immer zwingend schön. Vor allen Dingen sehen die immer amerikanisch aus. Ist dir schon mal aufgefallen? <lacht> ja. Ja? Die sehen immer aus wie eine billige Pizzaerwerbung <lacht> aus den USA. Ja. Oder um also, nee. also es gibt da viele Templates, die mir wehtun. Das wäre auch mal vielleicht eine, eine schöne Sache, dass wir, wir, wir können ja mal die fiesesten Templates der Welt vorstellen. Das werde ich auch mal wissen. Ja, ja,
1: weil, also, wie, wie soll ich sagen, ja. Design ist natürlich auch Kultur. Und Kultur, die Amerikaner, die sehen nur gleich aus wie wie wir, aber sie haben nicht die gleiche Kultur. Und so haben sie auch ein anderes Design. Und das ist genau das, was ja. du sagst. Also das sieht dann fast nicht alles gleich aus. Wenn die Meetings haben, dann weißt du einfach, das ist ein amerikanisches Startup. up oder? Hm. Ja,
0: ja, klar. <lacht> Wobei die dann auch wieder Wert, denk an die Kreideschriften da bei Starbucks und sowas, wobei die da wieder Wert drauf legen, dass dann da die Typografie wieder ja. schön ausnimmt. Ja. Also irgendwie muss ja dann da doch irgendwas sein mit Typografie. Okay, also das Ergebnis unserer heutigen Challenge ist, ähm, kann Web2Print nur Bullshit-Typo? Ein klares Jein, wie immer. Ja? Ähm, also wenn man sich reinkniet, geht's. Äh, es geht nicht mit jedem Tool. Ähm, und für Typografen ähm, ist es nicht wirklich die äh, Waffe der Wahl oder das Werkzeug der Wahl. Da bleibt nichts anderes übrig, als wirklich mit Quark oder mit InDesign zu arbeiten. Ähm, selbst in Corel ähm, ist die Typografie immer noch nicht so. Nach Ich glaube, die sind jetzt in Version 400, ich bin mir nicht sicher. Ähm, äh, die haben ja irgendwann angefangen, jedes halbe Jahr eine neue Version zu machen. Es ist immer ein großes Thema. Aber wenn ihr da draußen eine Idee habt, ähm, was wir denn noch besprechen könnten hier in diesem... Äh, schönen Jabberfish-Podcast, ähm, wo sich ähm, sozusagen die Staaten äh, Schweiz und Deutschland bilateral Gedanken darüber machen, ähm, äh, ob wir ein Thema äh, umfassend lösen können oder auch nicht. Ähm, dann bitte tut uns einen Gefallen, schreibt uns. Ähm, und ihr könnt uns folgen auf Instagram. Und das wäre auch super, weil einfach Jabberfish eingeben, dann findet ihr den Helm und mich. Ähm, und da würden wir uns freuen, wenn ihr das tut. Und äh, natürlich könnt ihr auf Spotify uns auch abonnieren, ähm, dann wissen wir auch, dass ihr uns lieb habt. Das ja? genau. finde ganz wichtig. Und, und teilt das ruhig mal, was wir hier tun. Äh, das motiviert dann ja ähm, dann dementsprechend noch ein bisschen. Ja, ein bisschen Gas zu geben, oder? Genau, ja, freut mich. Ja. Bier spenden bitte an BZS. Hey. <lacht> hey. Ich, ich gebe ja zu, ich bin ich bin ein bisschen mehr der Weinmensch. Und das mit dem Bier habe ich ja seinerzeit mal angeschoben, damit wir ein Feierabendbier trinken können, Hermann. Aber mein, mein Thema ist, weil wenn ich jetzt schon Wein trinken würde, dann würde ich, glaube ich, mehr als ein Glas trinken und dann wird der Abend auch gelaufen. Also insofern von meiner Seite an dich, ähm, Dankeschön, dass du so Geduld mit mir hattest äh, wegen dem Päuschen. Und wir sehen uns die Tage sogar echt genau, so. Genau, physisch. So. Und ich, so. ich schmuggle ja. ein
1: bisschen Schweizer Bier nach Deutschland. Ach,
0: das ist aber schön. Das ist aber schön. Da freue ich mich. <lacht> ne? Okay, ihr da draußen habt eine gute Zeit, wo ihr immer ihr uns hört. Und ähm, wenn ihr uns lieb habt, abonniert ihr uns. Genau. Und, und uns überhaupt. Und ihr dürft es auch liken, auch auf äh, in LinkedIn und sowas. Geht alles. Ne? Muss man sie nur ein bisschen anstrengen. In dem Sinne Tschüss. tschüss. Ciao, ciao. Das war Jabbefisch. Dankeschön fürs geschmeidige Zuhören und empfiehlt uns weiter. Bis die Tage.